0: 衰世的通病，下面是这一篇的结论。所以我说，《论语》是整篇连贯接起来的，是完整的。八义讲历史时代文化的精神，那么这篇最后引用孔子对于当时那个时代的批评做结语，就别有韵味了。例如，子曰：“居上不宽，为礼不敬，临丧不哀，吾何以观之哉？”他在这里提出了一个原则：一个时代到了衰落的时候，最怕在上面的领导人以及各级单位主管待部下及对人并不宽厚，这是很严重的偏差。讲到这里，我们看到中国历史上记载了许多做人或者做官过分尖刻或者凉薄。什么是刻？所谓察察之迷，为人太过精明。做部下的就不容易发挥他的才能，因此，中国古人在政治领导上都采用道家老子的道理，也就是像郭子仪的故事。唐明皇因安禄山之乱由京城逃走，一直逃到了四川成都，终于靠郭子仪打败了安禄山，收复两京，因唐明皇还都，郭子仪也因功封王。以后，公主想嫁给郭子仪的儿子。有一次，小夫妻吵架吵得很厉害。郭子仪的儿子说：“公主有什么稀罕？你父亲的天下，若不是我父亲把你们打回来，还有你公主当吗？”这句话的确讲的太严重了，公主气了，马上回宫报告唐代宗。郭子仪听了儿子的报告，也吓坏了，知道这件事可不得了。马上把儿子绑起来送到宫里去。唐太宗自然先听了公主的报告，说郭子仪意图造反。唐太宗安慰了公主一番，要他先回到宫里休息。见亲家把女婿绑进宫来，不但不生气追究，反而问老亲家：“好好的把儿子绑进宫来，为什么？”郭子仪报告并论罪一番。唐太宗可是一个好皇帝，他对郭子仪说。他们两小口吵架是年轻人的常事，你去管他们做什么？不吃不融不做阿姑阿翁。这个故事后来也编成评剧和其他的地方戏。故事本身也说明了，如果一个当主管的有查查之名，下面部下就难为了。前几天有位同学当了法院的庭长，他来看我，我告诉他一句话。历来做法曹的最怕生文刻法，这句话就是当公务员的也要注意。什么叫做生文刻法？就是根据条文一个字一个字的去推敲，在鸡蛋里去挑骨头，真是要了命。虽然法律的条文完全合乎逻辑，但是有时候也是不合道理、不合情理的，完全用逻辑是用不通的。举个例子来说。法律规定，抓到小偷应该送去法院办。如果把他打两拳打伤了，小偷可以告你伤害。在法理的逻辑上完全对，但是讲到人的常情上就不对的。所以我和这位同学说，搞法律的人最怕深闻刻法，都讲逻辑，则天下是非辨不清了。因此，中国人有一句名言，告诉做公务人员的朋友们。宫门里面好修行，否则的话，人们把公务员的过错怨气通通的积累到政府头上。自己如果多动动脑筋，别人就省了力气，同时也消灭了怨气。这就是道德。所以居上要宽，要求别人过严，别人没有这个本事。天下无全才，不必求之太严。如果要求太严，希望别人都是圣人、全子，在道德上人人如孔子，而防他又如防土匪，用他又随便用的像机器，这是不可以的。切记居上要宽，为礼要敬，并不是只限于下级对上级行礼要恭敬，上面对下面的爱护也包括在礼的范围之内，而且都要敬。就是要做到诚恳真挚，不诚恳没有用。天天行个礼很方便，搞惯了成机械式也很容易，但中间没有诚意就没有用。同样的，做长官的对部下的爱护关怀也要有诚敬之心，假的关怀没有用。临丧不哀，以前讲过，我们到殡仪馆吊丧，没有一点哀戚之意，毫不相干。何必去呢？但是这个丧也是狭义的，广义的是对某一件沉重的大事。如果没有沉重的心情，也是属于临丧不哀的一种情况。孔子提出来这三点，有感于当时春秋时候的社会风气那么坏，孔子讲这些话都是开药方。当时有这种坏风气，他就开出医治的方法。所以他说。像这个样子的社会，并没有什么可看的，这是感叹当时文化思想的衰落。实际上，我们看历史，每到衰乱的时候，都有这样的情形，岂止春秋战国而已。八叶这一篇把前后对照起来，很明显的可以看出来，他完全是在阐扬中国文化的思想精神。您好。您现在收听的是南怀瑾先生的《论语别裁》，我是静静九 A， 微信公众号 FM 幺八八四八，谢谢您的收听，再见。